0: 大家好，欢迎回到世界 Among Some of the World in Five Minutes， 我是这个节目的主持人 Morris。那今天呢，我们要来看到的新闻是关于一款游戏《原神》的相关新闻报道。你有听过这个游戏吗？你的身旁有人在玩这个游戏吗？那我们今天就来看看《原神》到底有什么样的魅力，在上市的第一年呢，它就吃下了二十亿美元的营收。究竟是什么样的游戏可以成为世界上这么快、这么热门的游戏呢？它基本上呢，《原神》这款游戏，它是一个拥有日本的特征，包括很多呃动漫画风啊、巨型机器人跟人类等高的剑，或者是说有着巨大眼睛和各种就是女仆穿着，或者是各种非常日式的元素啦。那这个游戏呢，基本上它有一点像是说。在一个虚拟的世界当中，玩家可以自由的探索。那里面几十个重要的角色当中呢，有大量的女性。那玩家可以利用这些角色呢，去探索就是这个游戏式的世界嘛。然后深入这些地下城，然后跟怪兽战斗。那完成任务呢，就可以跟着这个故事推进发展。然后基本上就是进入了一个非常长的、漫长的这个任务跟主轴啦。那这个游戏呢，听起来就是非常的日本嘛。那没错，它其实就是一个以日本精神去发酵出来的游戏。可是它的制作游戏公司呢，并不是日本的公司，而是来自中国的这个哈米游公司。后，那这个游戏呢，其实也没有发布多久，它其实就是在2020的年底才发布。那为什么它这么重要呢？因为它其实是中国的这个游戏史上第一款真的走红在世界各国的这个大作。基本上，像我刚刚所说的，它。呃，在第一年上市的时候就赚了二十亿美元，而且它与大多数的中国的游戏不同，它的收入来自海外，它大部分的收入都是来自于世界各地的这些玩家，而不是中国本身的这些玩家哈。那这个游戏的爆红，其实引起很多这个各国的不管是游戏专家或者是产业专家的一个注意跟关切了。因为其实，在过去的世界当中，我们玩的大部分的游戏啊，大部分都是来自于欧美国家或者是日本、韩国，而不是来自于中国。就算我们过去这近十年来，或者是近二十年来陪伴我们成长的这些游戏，基本上很少是由中国开发的。那为什么现在中国有能力开发出这样的这个？游戏呢，基本上人家说有几个原因呢、啊。第一个，中国的这些资讯厂商，或者是说这些游戏相关从业人员，他们已经帮日本外包游戏的底层开发很多年了，或者是游戏的底层的一些这些数据，或者是各种不同的研发了。那这些基本上也让他们磨练了不少的基本功，也大概知道说，哎、欸。这个这些走红的游戏需要什么样的元素？那这是第一个原因，因为有了这些人才，有了这些有受过训练的人呢，那他们才有办法，就是进入到下一步嘛。那第二步呢，就是说，因为中国的这个国内市场，其实游戏资金是非常充足的，他们封手游、封电动，其实是非常疯狂的嘛。那很多人出职都是没有在管的。因为这样的原因，所以导致这些开发商呢，其实有非常充裕的资金，所以他们接下来国内的市场，当他已经快要满足的时候，他们就必须看到海外的世界嘛，看看说，哎，海外的世界有什么样的这个。机会呢？那他们就把这个他们的这个目标瞄准这个正逐渐衰老的世界电玩游戏大国，就是日本嘛。那他们不只有他们原本的这些人才，他们也一直在收购或者是说招聘日本的这些人才以及一些专利，然后来借鉴他们的这些经验。那就是因为这些原因，才之所以打造出这样的一个游戏，它就是要基本上用他们日本的这个游戏的这些元素，然后去发展它这款游戏，然后打到世界各地的。那其实最大的问题对他们来说是什么，并不是这个游戏红不红或赚不赚钱，因为它已经证明它其实是非常的热销，也非常的赚钱的。但是最大的问题是什么？就是它虽然有一点点的中国元素在这款游戏当中，但它大多数的元素都还是日本的元素，甚至呢，它还有非常大的这些创意缺陷跟问题，因为它可能是拿很多不同日本游戏啊、日本故事等等的呃去把它汇整在一起做出来的一个日本游戏，但是。他们如果没有就是更多的创意，那很难一直维持住嘛。那其实基本上还有一个很大的问题，就是中国在各个这个产业方面的其实一直都有这个创意缺乏，或者是说他们做不出真的有国际吸引力的独特独呃新创内容。因为这在一定程度上有可能跟中国的这个政府对他们商业跟社会严格的这些言论自由以及创意的控制，导致他们没有办法去发挥他们的实力，这也是有可能的。但是 ，anyway， 虽然他没有办法摆脱就是这种抄袭或者是模仿的形象，但是他已经是一个非常有挑战性的讯号。因为只要他们再有办法做出这些比较 creative、比较创意的东西，那你基本上你就没什么东西好去批评了嘛。因为他连抄袭都没有，那就是一款非常好的游戏了嘛。那为什么这么多的这些中国厂商，或者是说会把这个目光放向海外？其实也是因为，在2018年的时候，中国的游戏产业出现了一个算是分水岭的时候嘛。当时他们的政府暂停了国内发行游戏的审核。跟这个批阅程序，那因为这样子，所以中国的这些游戏工作室跟这些开发商呢，就把他的目光转向海外，因为在那里发行游戏相对来说简单很多，所以他们才把大部分的很多的资源啦，都转注于这个国际的市场。那也很成功的，你看这款游戏基本上已经打下这个世界蛮大的一个市场了，跟蛮大的这个充值的量。那其实这种充值的方法一开始也是来自于日本的这种概念嘛，因为其实，在欧美过去的游戏当中比较。popular 概念是说让玩家购买游戏之后就可以游玩嘛，只是日本的游戏一直都相对来说比较在意，就是向玩家慢慢累积，然后可以透过抽签、图纸等等的方式去获得一些虚拟宝物或是装备等等的。所以原神很成功的把这个系统跟这个方式呢放大到它这个游戏当中了。那对于原神现在来说，它有什么样比较大的问题呢？是我举几个例子来听听啦、啊。就是说原神因为它来自中国，而在日本其实有遭到质疑跟冷落过，因为其实传言当中也有，就是我不知道这是真的还是假，他就说有安装中国的这些间谍软体等等的，但是这一些有可能也是日本的厂商去做操作的，因为毕竟原神现在已经在日本成为应该有前十名的手机游戏了，而且在中国国内呢，原神其实还是受到非常严重的这个审查，应该。应该是说，它基本上还是处于一个半上市的状态了，它还没有真的完整的就是 open。那在海外呢，这个玩家的言论自由基本上也是没有的啦。你基本上也不能谈论任何关于台湾或新疆等等的政治敏感议题。你如果谈论了之后，我相信你不管氪多少金，它都很有可能的去把你的账号直接封锁掉的。所以这也是可能，呃。如果大家未来都依赖或者是多游玩中国游戏的平台的话，就会变得你要 give up， 你要 sacrifice 的一部分，因为你就没有过去能在欧美平台上面乱喷啊，或者是随便想讲什么就讲什么的这种自由了。那其实对于日本来说呢，日本的这些游戏专家或者是相关开发商，其实也会觉得说，其实日本产业最大的威胁。并不完全是来自于中国，他们为什么会让中国这么容易爬起来？其实是因为日本自身呢有一些问题，包括这个人口的老龄化以及市场的萎缩嘛，那变成说创作者没有办法有足够的市场来获得收益。还有一点就是说保守的公司不愿意接受新创意，他们就认为说我过去的产品赚钱了，我为什么要接受新的呢？反正过去证明这样就是可以的嘛，所以这个其实是蛮。有趣的一个议题啦，因为在过去的这真的十二十年来当中，我们真的没什么玩过什么中国游戏嘛。可是在这近几年当中，其实中国的游戏真的你在 App Store 上面看，不管是 iOS 或者是 Android 上面，它都占着非常高的排名，那充值的金额也是相当的可观的。那这一部分其实也有可能会导致这个文化思想的改变，甚至同时间它也是在吸收我们的资金啊，对不对？所以我是自己在玩游戏前都会去思考一下，说，哎、欸，这款游戏的来自于哪里？那它有没有什么样相关的风险？那就算玩到最后，我还是觉得就是说，游戏毕竟还是要让自己开心。那如果在这个前提下面，它不影响你，它不会危害到你的话，也真的不用去。太在意说他来自于哪个国家，但是要不要出资给他，要不要去赞助他、资助他，这就是另外一回事了。好了，那这就是今天为各位分享的关于《原神》这款游戏的新闻报道。那如果喜欢这个新闻的话呢，再加他分享给你的亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。